Ciao a tutti! Ciao! Allora oggi abbiamo come nostro ospite Gianluca che abbiamo conosciuto tramite il dojo, ci siamo conosciuti probabilmente ancora due anni fa forse. Durante il covid, esatto. ancora le prime frontiere degli Stati Uniti. Esatto. Mi ricordo che stavo scrivendo la tesi della mia laurea magistrale, a un certo punto ho stoppato di scrivere la tesi, mi sono messo a leggere tutti gli articoli del dojo. <ride> Colpa nostra. Ero entrato nel rabbit hole delle start-up, ho iniziato ad appassionarmi, poi con i cicli di webinar diciamo, che ha fatto le prime conoscenze. Quindi un sacco di tempo fa e adesso è qua a San Francisco e gli ho chiesto un pochino del suo tempo per raccontarci come è andata questa esperienza come è stato diciamo, il, il passaggio dall'Italia qua adesso comunque entreremo nel vivo e inizierei dal, dalla sua presentazione quindi se ci racconti Gianluca in breve uh, chi sai cosa fai e magari perché sei qua assolutamente io in Italia studiavo finance mi sono laureato molto recentemente un annetto e mezzo fa e appunto come dicevo ho iniziato ad appassionarmi tantissimo di start-up, tanto da appunto leggere articoli, seguire il dojo, e a un certo punto ho detto qual è il modo migliore per me che studio finanza di imparare più cose possibili sulle start-up, ho pensato a un fondo, ho trovato un fondo in cui lavorare in Italia, ho fatto un'esperienza di internship, poi sono stato assunto per un annetto, poi a un certo punto ho detto basta, cioè questo non è il mio posto, ci sono state una serie di coincidenze, di opportunità, mi sono licenziato e due settimane dopo ho preso un biglietto aereo per San Francisco per stare qui tre mesi interi, quindi faccio tutto l'estero. E quindi sei arrivato che giorno? Sono arrivato il 13 aprile, adesso siamo qui. 2023. E diciamo che non ho seguito il playbook che avete tanto insegnato per arrivare qua, <ride> perché, o meglio, alcune cose le ho seguite e altre no, perché avendo, essendomi licenziato proprio sì. a fine marzo, avevo due settimane dove sistemare un sacco di cose e non avevo neanche il tempo materiale per riuscire a fare una, una schedule del, degli appuntamenti, sì. di insomma fissare... Sì. Però, Lato positivo che avevo tre mesi, quindi non avevo quel rush che hanno le persone solitamente con cui vengono quasi due settimane, tre settimane per fare tutto, tre mesi in cui spalmare tutte, tutte le cose. Eri già stato qua? Prima? Ero stato qua eh, un anno prima, quasi un anno prima, ad agosto, per Silicon Valley Study Tour, ci si da Paolo Marenco, in cui ho fatto una settimana di visita mattina e pomeriggio di italiani che facevano qualcosa qua in Silicon Valley, quindi avevo avuto un primo hint... Di, di quello che è l'ecosistema qua, di come sono aperte le persone, di come ragionano, del valore che ti danno. Ed è stato quello poi appunto che ha fatto sì che io tornassi, perché ho avuto quell'assaggino che però non mi bastava, così <ride> del morso intero. Ok, ok. E, comunque appunto tu sei arrivato qua in aprile, però diciamo da... erano già anni che tu in qualche modo, in maniera virtuale, eri qui. Uh, esatto. Per se sbaglio, ci puoi raccontare come ti sei avvicinato proprio anche negli anni precedenti, um, le persone, i contenuti, cioè come piano piano hai in qualche modo preparato il tuo arrivo, anche inconsapevolmente, anche senza sapere che poi saresti effettivamente venuto qua. Certo. Però che cosa, quali sono state le tue basi? Beh, il primo contatto era stato appunto col Silicon Valley Study Tour, mm-hmm. che avevo conosciuto nel 2020. Okay. in cui ero stato selezionato dopo un percorso e però non ho potuto fare fino al 2022 perché c'era il Covid sì. quindi è stato rimandato due anni e quindi all'inizio facevo questi webinar da lontano con le persone appunto di, di questa okay. zona poi lo stesso gestore del Silicon Valley Study Tour mi ha fatto conoscere il dojo quindi okay. questo è stato il secondo point e poi da lì è un po' serendipity Ho, sono entrato in Lead the Future ehm, come, prima come mentire, adesso faccio parte del team Mid the Future, una, un'associazione del profit di mentorship in Italia che è molto connessa anche alla Silicon Valley perché uno, del, che gest, uno di quelli che gestisce il team ha proprio una startup qua e quindi io insieme a lui cerchiamo molto di 
di fare divulgazione dal punto di vista del Silicon Valley, lui era qua, io ero là, ma comunque col cuore sì, sì, sì. <ride> ero qua. E, e poi ho conosciuto anche Tommaso Tosi, che il Dojo conosce, ehm, sempre tramite uno dei vostri webinar, ho diciamo, fatto una chiacchierata, lui mi aveva dato anche lui dei consigli, quindi ho iniziato, iniziato a seguire Twitter, ho iniziato a, a vedere come si muovesse la zona, e quindi questi sono stati diversi punti di contatto che ho avuto. Ok, perfetto. Tra l'altro recentemente abbiamo fatto un articolo su una cosa che aveva detto Tommaso su Twitter, e poi magari lo, lo linkiamo, che appunto parlava di come trasferirsi, diciamo, mentalmente qua. Sì, virtualmente. Esatto, virtualmente qua da prima, in maniera in qualche modo da essere. Una vo- ogni volta che si apre il computer e si è online, ci si, possa, diciamo, si possa trasferire direttamente in Silicon Valley eh, online. Sì, la strategia che ho usato io è stata quella di creare un profilo vuoto e di seguire semplicemente la maggior parte delle persone che seguiva Tommaso. Sì, esatto. Clonare. Sì, esatto. <ride> Sapevo che lui qua seguiva gli stessi interessi miei della zona, ha detto me lo più facile e veloce. Esatto, giusto, giustamente, ha funzionato. Ha funzionato. Ok, allora adesso iniziamo appunto un po' più nei consigli pratici la ciccia, e cioè um, tu sei arrivato qua il 13 di aprile e uh, cosa hai fatto i primi giorni? Come si è organizzato? Allora, mh, diciamo che la mini preparazione parte da leggermente prima, mm-hmm. nel senso che... Ci tenevo a dire questa cosa qua perché secondo me il problema più grosso prima di partire è trovare la casa. Cioè San Francisco è una, de- è una uh, delle città più costose al mondo e se tu vuoi rimanere long term, tre mesi, tu devi per forza efficientare questa cosa qua e non puoi farlo tramite siti web, eh, non okay. puoi farlo tramite Airbnb perché se non diventa troppo costoso sono siti, troppo, cioè, sono siti da turisti e quindi marginano molto su questa cosa qua. Eh, quindi ho usato il mio network per riuscire a trovare una stanza Okay. E, ehm, e diciamo che non pagavo neanche tanto, pagavo circa 950 dollari al niente. mese, niente. Per 950 stata... dollari al mese qua è niente. Esatto, e, però con diversi sacrifici, nel eh, senso <ride> una stanzina piccola, bagni condivisi con 20 persone, persone pazze nel building, quindi questi sono i sacrifici. Quindi sono partito da lì, poi mh, cosa succede? Quando atterri comunque voi insegnate che devi avere già degli obiettivi nel momento in cui atterri. Quindi poco prima di partire mi ero già definito degli obiettivi eh, abbastanza chiari, poi come succede con una startup, questi obiettivi si cambiano nel tempo, no? ricevi dei feedback, eh, ricevi dei consigli, eh, le cose evolvono e quindi gli obiettivi cambiano. Ehm, e niente, poi mi sono fatto fare delle intro all'inizio per riuscire a capire quali community okay. attaccare sì, 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 sì. <ride> già dal momento in cui fosse okay. atterrato. Okay. E, e diciamo che nel momento in cui sono atterrato ho trovato una sensazione principalmente che è una grande disponibilità da parte di tutti, anzi ancora prima perché c'è un ragazzo francese che neanche conoscevo che mi ha aiutato a trovare la stanza, quindi connessione okay. di connessione di connessione eh, mi ha trovare la stanza e poi un'enorme disponibilità ad aiutarti nel momento del bisogno bisogna andare a WeWork eh, era un weekend ero appena arrivato tutto chiuso mi metto in contatto con una persona e questa persona mi dice guarda io sono via il weekend però se vuoi ti do la testa la eh. e quindi questo è stato il primo feeling che ho avuto appena arrivato una grande disponibilità bello bellissimo e mh, avevi identificato prima le persone un po' che ti potevano fare da snodo diciamo nel network che ti volevi creare esatto tu con tutti i meeting che avevo fatto prima di okay. arrivare qua fra cui Tommaso Eric e altre persone insomma li ho sentiti 
e loro o mi hanno inserito in alcuni gruppi Whatsapp, mm-hmm. eh, community di italiani, piuttosto che community di, di gente local qua, oppure mi hanno detto che community andare, ad esempio Foundersync, che sì. è questo acceleratore, eh, bar, co-working, bar, fondo di investimenti. Sì. Eh, e quindi avendo già questi punti di ingresso appena sono atterrato avevo il gruppo di italiani da iniziare a frequentare comunque la comfort zone in cui non bisogna stare troppo comfort però ci sta avere un punto d'appoggio all'inizio perché anche loro poi ti aprono alcune strade eh, oppure si fanno eventi eh, si fanno eventi come condivisi anche con altre persone con altri founder eh, oppure comunque appunto come dicevo altre community in cui andare ad eventi oppure semplicemente andarci caso, sì. ti presenti lì e, e conosci le persone. Okay. Quindi appunto sempre fondamentale le relazioni che hai costruito prima, che ti hanno fatto un pochino da ponte verso le relazioni che poi hai costruito qua e quindi poi come è andata avanti la cosa? Tu hai cominciato a incontrare delle persone, ti sei appoggiato su WeWork, hai deciso che questo era il posto, insomma la tua base. Esatto, diciamo così, la maggior parte delle persone che viene qua, viene qua appunto per brevi periodi mm-hmm. e secondo me non è vista bene come cosa questa, nel senso, secondo me un po' le persone qua hanno paura che la gente venga a prendere un po' il know-how della zona e scappi via col know-how. Quindi all'inizio installare dei rapporti non è stato facilissimo, però appena le persone vedono che tu sei basato qua eh, long term e che iniziano a vederti una volta, due volte, tre volte, cinque volte, inizia a avere più interazioni e... Ehm, e iniziano ad aprirsi anche più porte. Sì. Quindi è stata come una cosa esponenziale, cioè è partita, parti, arrivi, ti scrivi, visiti le community, parli con le persone, inizi ad andare ai primi eventi, sia casuali che tramite passaparola. E poi è un effetto esponenziale, conti le persone più volte, più volte, più volte, iniziano ad essere sempre più aperte, si aprono sempre più opportunità, e io lo chiamo un po' l'effetto snowball, no? Tipo palla sì, di certo. neve. Ehm... E secondo me il consiglio che do è di riuscire a rimanere dentro questo flow, cioè di non stare troppo chiusi, ma di riuscire a rimanere dentro la corrente che ti porta in giro. Cioè, conosci una persona, questa persona ti fa conoscere altre persone che ti portano a un evento, è un circolo vizioso, incredibile, in cui non devi cercare di uscire. Ed è una cosa che consiglio di fare all'inizio, per le prime due o tre settimane. Okay. Perché poi cosa succede? Succede che la tua testa ha talmente tanti input, talmente tante informazioni da elaborare, che se continui a rimanere in, questo, in questa corrente finisce che le informazioni che acquisisci dopo diventano qualità, cioè non riesci ad assimilarle allo stesso modo, quindi conviene un attimo fermarsi, rallentare e, e andare a eventi filtrando molto, ehm, fare conversazioni filtrando molto ehm, per permettere al tuo cervello insomma, di di avere dei, dei risultati migliori. Anzi, forse la cosa migliore all'inizio sarebbe farsi appunto una o due settimane tornare in Italia, fermarsi e poi ritornare qua per... Più long term. Per, esatto, più long term. Non so se condividi. Sì, 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 infatti mi ricordo che un po' di tempo fa forse avevamo proprio detto così, avevamo detto inizialmente venite, vi fate un paio di settimane anche solo per capire, per prendere la temperatura no, delle cose, del posto, così, e poi riorganizzarsi per bene quando una volta che uno ha già un pochino dai, la leggenda certo. per, per riuscire a leggere un po' questo, questo posto, queste situazioni. Quindi adesso qui sei già sei qua da tre mesi, adesso tra poco tra due settimane hai il volo di nuovo per tornare in Italia. Che cosa guardandoti indietro puoi dire, diciamo, quali sono secondo te i, i takeaway che hai avuto da questa, da questa esperienza, le cose che ti ha insegnato di più, che ti porti a casa, come hanno cambiato la tua visione di questo posto, la tua visione di quello che vuoi fare dopo? Certo, allora la prima cosa che mi sento di dire è che 
mi sento io cambiato dentro, cioè sento proprio una mentalità diversa, l'energia che c'è qua, cioè, anche se tu sei una persona determinata, una persona ambiziosa, una persona che vuole costruire qualcosa, il fatto, solo il solo fatto di stare qua ti fa overperformare, ti dà più, più energia e, e cambia anche un po' il mindset con cui affronti qualsiasi problema. Quindi mi sento proprio cambiato, molto più indirizzato verso l'obiettivo. Ehm, tu vuoi qual- quella è la mentalità da Fumble, tu vuoi qualcosa, vai e te la prendi. È successo a mil- che sono andato a mille eventi e mi facevano entrare, ma... Eh, rimanevo concentrato e, e volentereoso volevo entrare in un modo, modo o nell'altro riuscivo, riuscivo a entrare nell'evento conoscere la persona che volevo conoscere quindi mi sento molto più, molto più determinato e con molta più energia e voglio di costruire quindi questo è come mi sento eh, take away che mi porto via maggiormente è che bisogna solo partire cioè mh, prima mi facevo molte parole sul fatto di imparare molto imparare bene frequentare l'ambiente giusto in realtà serendipiti cioè tu inizi una cosa poi mi dicevo ti aggiusti non ti aggiusti e dopo che sono venuto qua come dicevo i miei obiettivi sono cambiati cioè dopo un mesetto io mi ero dato come obiettivi networking imparare determinate cose su program management e crescita e growth okay. startup ehm, poi side project lavoravo con, con, con Tommaso e, e Eric per fare alcune cose sulla loro startup e adesso invece ho iniziato a esplorare le mie idee, le mie di startup, ho iniziato a validare i primi progetti e sto cercando di capire cosa costruire e come ritornare qua dopo. Ok, bellissimo. Bellissimo. Funziona? Esatto. <ride> ok, bello. E se parlassi con il Gianluca di cinque anni fa, diciamo, anche un po' meno magari, e come gli semplificheresti le cose se possibile? In qualche modo diciamo, come lo guideresti? all'esperienza che hai avuto oggi, rifaresti le stesse cose nello stesso modo, le rifaresti prima, eh, anche che consigli pratici potresti dargli? Se tornassi indietro prima di tutto direi non fare più la laurea magistrale, direttamente no. però sì, esatto. esatto. Scherziamo, l'università è importante. Esatto. Prima cosa che gli direi, no. No, seconda, una cosa cambierei, forse poi in questo caso ho poco tempo e mi sono lanciato, alla fine mi sono okay. buttato, non avevo paura di niente, però se dovessi tornare indietro tornerei con un team, con tutto il mio team, con un'idea, perché qui veramente le possibilità di picciare eh, la tua idea 50 volte al giorno e la cosa incredibile è che ogni persona qua è estremamente curiosa. Cioè, e e la curiosità di queste persone la porta a essere completa a 360 gradi, quindi con ogni persona con cui parli, ogni persona con cui picci, questa persona riesce a darti dei feedback o... Eh, delle introduzioni o dei consigli o dei prodotti o dei siti interessanti per riuscire a crescere meglio con la tua idea quindi la, la cosa che sento che, che mi è mancata è appunto avere il progetto effettivo già da portare avanti perché il valore che avrei potuto prendere sarebbe stato dieci volte maggiore ok quindi venire qui con un'idea almeno diciamo un, un progetto esatto, un okay. qualcosa da gesto esatto l'inizio okay. del progetto e il team perché avere delle persone a fianco accelera e, e semplifica tutto il processo come fare start up insomma la probabilità di fallire è minore se hai delle persone che ti sostengono durante il percorso secondo me è la stessa cosa qua cioè sono venuto qua da solo senza conoscere nessuno avevo solamente dei, dei consigli perfetto vai fatto bene fatto bene esatto, esatto. come diceva una, in un'intervista a Palladino qualche due anni fa forse abbiamo intervistato Dissi tipo, ah, alla fine quando mi chiedono come, fa, come ho fatto a San Francisco, la risposta è, oh, ho fatto penso, ho preso la Esatto, <ride> esatto. È vero, cioè, non è, insomma, non è così semplice, però, insomma, in realtà, alla fine, per, se uno può, è così semplice. 
E, ok, quindi ci siamo già addentrati anche nei, nei consigli, diciamo, pratici. Lato super pratico, eh, quali possono essere i consigli che daresti a un ragazzo, che, un ragazzo o una ragazza che vuole venire qua e su diversi, sotto diversi aspetti? Diciamo, ti dico un pochino, faccio un po' il punto di chi sono quelli che di solito ci scrivono perché hanno bisogno di, di consigli per venire qua. Quindi o appunto founder eh, che vogliono cercare di raccogliere finanziamenti qua o ragazzi che hanno appena finito l'università, che sono intrigati da questo mondo, non hanno ancora ben deciso che cosa fare, quindi sarò un founder, sarò un investitore, non lo so, però mi intriga la Silicon Valley degli Stati Uniti e ho il blocco del visto, quindi non, non so proprio come, da che parte farmi, mando dei curriculum direttamente, cosa faccio. Quindi diciamo, diciamo a questo tipo di persone, quali tipi di consigli pratici daresti perché possano... Um, fare il primo passo verso questo posto, questa esperienza. Ok, diciamo che uno dei profili è molto simile al mio, cioè anch'io ero in periodo di decisione, dovevo cercare ancora di capire eh, cosa fare. Eh, beh, come dicevamo all'inizio, sicuramente di leggere tante cose e secondo me più leggi, più mentalmente, anche solo leggendo, inizi a, a familiarizzare con la zona, riesci a internalizzare... Le, le practice che vengono usate qua e, e riesci anche a convincerti del valore che ti può dare questa zona però più di dire lanciarsi cioè, non, cioè pr praticamente cosa devi fare? devi prendere un biglietto aereo devi fare questo devi fare questo e se vuoi fare startup secondo me cioè, è anche un test è anche una barriera d'ingresso cioè, se non ti senti di farlo secondo me non so neanche se sei pronto per fare startup a quel punto a livelli importanti okay. cioè deve, deve essere propenso al rischio deve essere propenso al, alla scoperta deve essere propenso al sacrificio perché venire qua è un sacrificio se vuoi stare un po' un sacrificio sì, sì, sì. in termini di comodità cioè io stavo a casa nel mio bellissimo monolocale eh, comodo con la cucina adesso mi sono ritrovato a cucinare la pasta microonde e, e come diceva un, un investitore che ho conosciuto se tu sei a San Francisco e sei un founder e spendi per il cibo vuol dire che stai spendendo i soldi nel modo sbagliato quindi <ride> okay. devi girare per gli eventi cercare di, di sfamarti con un'altra mia amica mi ha detto che gira con, la, con il tupperware con la schiscetta nella borsa sempre pronta devi, se, sei un, se sei un ragazzo con i risparmi devi essere disposto a sacrifici devi essere disposto a rischio e a lanciarti qua esatto. infatti sono d'accordo che Effettivamente una delle cose che noi, di cui noi siamo sempre accorti è che i founder italiani, ma comunque diciamo immigrants nella Silicon Valley, sono le persone che oltre a, ad avere già tutti gli ostacoli davanti che già una, fare una startup ti, ti, ti pone, eh, ha tantissimi altri ostacoli davanti che sono appunto quelli dovuti alla al percorso di immigrazione, anche solo al percorso di visto, al percorso di trovare i soldi per poterlo fare, al fatto comunque di essere davanti a un clash culturale con una cultura che non è la tua e essere lontano da tutta la tua rete di supporto esatto. classica che quando, è, quando sono le due del pomeriggio sta già dormendo e quindi tu sei veramente da solo al mondo, se insomma non conosciamo nessuno qua. Quindi sicuramente una persona insomma, che è qua, che ha fatto questo tipo di esperienza, ha già superato... Tantissime, tanti, tantissimi blocchi per riuscire anche solo a fare una startup e poi ci sono i problemi che una startup, gli ostacoli che una startup Deve davanti, fare. esatto, quindi è proprio vero che insomma forma sicuramente il carattere. Esatto, così. forma il carattere in modo giusto. Un altro consiglio che mi sento di dare, perché qua pensano molto tutti agli eventi 
eh, all'andare all'evento di cuore, all'evento di cuore, anche a me è capitato di partecipare a eventi bellissimi, a imbucarmi, a riuscire a entrare a eventi bellissimi ah, con okay. il co-founder di LinkedIn, Reid Hoffman, con sì. il co-founder di Airbnb, Brian Ceschi, cioè robe bellissime, incontrare gente assurda. Però il valore da cui ho preso, cioè il posto da cui ho preso più valore è WeWork, per mm. assurdo. Cioè WeWork non, è, non deve diventare la tua seconda casa, deve diventare la tua prima casa, tua. Nel, nella tua stanza devi andarci solo per dormire. Colazione, pranzo e cena, quando non sei agli eventi, quando sei in giro, devi, devi stare a WeWork. Ed è magnifico perché ho conosciuto tantissimi founder, tantissimi founder di WC, ma anche non molto interessanti. E, e secondo me era... I migliori rapporti, le migliori relazioni nascono quando, cioè, non secondo me, così, quando vedi una persona ripetutamente. Poi in America si tende molto a creare dei rapporti short, veloci, il giorno dopo neanche ti saluti, eh, però secondo me le persone che poi ti creano le migliori occasioni sono quelle con cui instauri dei rapporti più profondi, più interessanti. E, e stando tanto qua a WeWork, come dicevo, ti fai vedere tante volte, le persone iniziano a vedere che lo frequenti, Banalmente ero qua con il mio amico a mangiare un pollo con le mani, il giorno dopo un ragazzo che ci aveva visto, che lavora in un fondo VC, ci ha detto oh, ragazzi ho visto mangiare il pollo con le mani, è curioso, eh, e il mio amico che fa robotica si è trovato l'investor di robotica, cioè, oppure trovi qua mi vuoi il ragazzo di 15 anni che ha raccolto un milione e mezzo dalle pause del bagno mentre era a scuola, e che ha avviato un fondo, cioè ha avviato, se vedete i soldi di registrare qualcun altro, un fondo di venture capital 20 milioni che gestisce, general partner, e ha 15 anni, cioè incontri tu queste, queste persone a WeWork, eh, che puoi incontrare anche in altri eventi, però, sì. non so, è un posto unico. È un posto unico, è interessante, sì, no, condivido effettivamente, diciamo, i co-working, in particolare questo qui, è un concentrato di persone, di relazioni, di opportunità che non trovi in qualche altro posto. Esatto. Poi se stai la sera, solitamente le persone sono anche molto indaffarate, i founder soprattutto, mm-hmm. tutti trovano i dieci minuti, però se stai qua anche la sera, la notte, le persone sono più stanche, hanno più voglia di chiacchierare, hanno più voglia di fare brainstorming, quindi anche più possibilità di, di interagire con le persone. Eh, perché a te capita di trovarti a tutte le ore qua. No, no, sì, colazione, pranzo e cena. Io... <ride> Io arrivo in stanza a mezzanotte e una, cioè okay. o sono un evento fuori o sono qua, okay. insieme ai miei, ai miei compagni, cioè, questa è la regola. Ok, bello, cioè insomma, intenso, intenso. Quindi diciamo, a questo punto, sei stato qua tre mesi, eh, ti sei preparato tanto tempo, diciamo, prima, eh, adesso hai fatto questa esperienza così, qual è il prossimo step? Torni a casa, hai bisogno di tornare? Ho bisogno di tornare, okay. ho bisogno di fare bisogno di due settimane in cui sto in campagna a guardare i cani e a riflettere su tutte, tutte le informazioni che ho avuto, quindi devo fare dei briefing. Okay. Eh, dopo che ho fatto questo debriefing che ho analizzato tutte le cose, insomma, tutti gli input che ho avuto, penso che partirò, anzi ho già partito con alcuni test di, di idee eh, okay. per validarle. E secondo me trovare un CTO perché io sono più business side non trovare un CTO un'altra persona che già un altro ragazzo un altro quando che si occupa di prodotto e poi quello che piacerebbe fare a me è ritornare qua perché so già che in Italia la velocità con cui si muovono le cose le informazioni l'energia che prendi non è ormai che hai provato questa cosa qua non è più sufficiente cioè, lo so già ho bisogno di, di decarburare lo so già che non sarà più, def- più, più sufficiente, quindi so già che in qualche modo si tornerà qua e quindi si tornerà qua con un progetto. Ok, bello. Va bene, direi che abbiamo, ti abbiamo 
ho chiesto, ti ho chiesto tutto quello che potevi effettivamente raccontarci della, della tua esperienza e che mi sembra sia stata è una, delle, è una delle esperienze più belle della mia vita poi okay. succedono talmente tante cose che succede che anche te le dimentichi cioè mh, talmente tanti eventi talmente tante interazioni che se mi chiedi che ho incontrato una settimana fa io devo veramente pensarci 20 minuti per fare la lista eh, però una delle, delle esperienze più intense più arricchenti consigliate immagino <ride> ok perfetto se sei disposto al sacrificio eh, sì. cioè ecco per me il sacrificio non è stato un peso okay. questo è il fatto cioè io ho sacrificato tante comodità ero sempre in giro non ero comodo stavo in mezzo ai pazzi però non, non mi è pesato un secondo perché questo è il posto giusto per me nel senso è un posto Stimoli così non li ha da nessuna parte. Va bene, bello, grazie. Ciao grazie a te. Bocca al lupo per i prossimi step di questo percorso. Grazie.